0: La comunicación entre hombres y mujeres no fluye de la mejor manera, a menos que existan diálogos. En este podcast, de la mano de mujeres expertas y conocedoras de diferentes temas, respondemos preguntas que hasta un hombre puede entender. Bienvenido al podcast, ellas responden, él escucha.
2: Bienvenidos, iniciamos un episodio más de Ella Responden, el Escucha y el día de hoy hablaremos de un tema que nos importa a todos porque tiene que ver con la salud nutricional. Pero para abordar este tema, los invito a que escuchemos la cápsula a cargo de Diana Banderas.
0: Llevar una vida fit hace referencia a un estado de bienestar generalizado de salud física y mental, logrado a partir del desarrollo de una vida sana. La alimentación es un pilar fundamental en este estilo de vida, siendo la nutrición un factor clave. El ejercicio, por su parte, favorece a disminuir problemas cardiovasculares, mejorar la circulación y favorecer el metabolismo. En el episodio de hoy, dialogaremos sobre los estilos de vida saludable que suman al estilo fitness. Al final, decidirá ser fit o no fit.
2: Pues escuchamos esta cápsula donde nos hablaron sobre qué es una vida fitness, pero para hablarnos a detalle de esto nos acompaña el día de hoy la nutrióloga Ana Luisa Jacobo Ruiz. Bienvenida, Ana.
3: Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme.
2: La intención, Ana, es que platiquemos sobre esta corriente que aparece más como una moda, pero que también pareciera ser un estilo de vida. ¿Cómo debemos de considerar el ser fitness actualmente?
3: Pues yo creo que para empezar definir qué es una persona fit o fitness, ¿no? Entonces, pues una persona fit pues es alguien que se ve bien físicamente, que hace ejercicio, que come saludable o al menos pues nos damos cuenta de eso por, por lo que es a redes sociales, ¿no? Que es algo en lo que ahorita pues todos estamos muy, pues muy inmersos y pues ahí donde es donde compartimos pues todo lo que hacemos nuestro día a día. Entonces, pues yo diría que actualmente sí es pues una moda, pero que se puede pues también convertir en un estilo de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, vas al gimnasio cinco días a la semana, pero el fin de semana, pues, o sea, los excesos, ¿no? Consumes alcohol, te desvelas este, no comes como deberías, entonces pues eso ya no es un estilo de vida saludable, ¿me explicó? Ya nada más, pues sería ser fit desde la parte, pues exterior, ¿no? De acuerdo a lo que subes, pues por ejemplo, a tus redes sociales.
2: ¿Crees que hay algo que ha influido a nuestras vidas en la actualidad para que esto se empiece a convertir más en una moda que en un estilo de vida? Por ejemplo, la cuestión de las redes sociales, cuando no existían redes sociales, pues nadie presumía que iba al gimnasio. Era una persona saludable a simple vista. ¿Pero crees que esta nueva tendencia a publicar todo lo que hacemos está influyendo en trastornar este tipo de estilos de vida a modas pasajeras o simplemente para llamar la atención de nuestros seguidores?
3: No, yo creo que las redes sociales pues sí tienen muchísimo que ver y aparte, este... Sí, o sea, lo de las redes sociales tiene mucho que ver también y sobre todo pues la edad en la que nos encontramos. Es lo que yo he visto últimamente, por ejemplo, personas de 20 a 30 son los que ya están más preocupados por, pues, tanto cómo se ven físicamente como por su salud, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo de la edad, de la etapa de la vida en la que estés, de las redes sociales, del tiempo en el que, pues, también nos tocó vivir y pues sobre todo también de tus posibilidades económicas porque pues no cualquier persona tiene la posibilidad pues de pagar la mensualidad de un gimnasio, pagar pues un nutriólogo, tus suplementos alimenticios, este, entonces pues sí son muchos los factores que tienen que ver, redes sociales, eh, pues tu edad sobre todo también y pues tu economía.
2: Fíjate que has dado en el clavo importante respecto a las nuevas generaciones, principalmente de millennials. ¿Qué ha ocurrido con los millennials? Bueno, hacer el paréntesis, porque mucha gente piensa que los millennials son los chavitos, pero no, esos ya son los centennials, uh -huh. porque pertenecen a otra generación más digital. Los millennials son aquellas personas que nacieron a partir del 82 hasta el 93, aproximadamente, 94. Y estas personas... Yo formo parte de ese grupo hasta el 94, y estas personas son eh, personas que además de, de llevar estos tipos de estilos de vida, se casan más grandes, no tienen hijos, entonces esas nuevas tendencias también de convivencia social influyen a que tengan perros, a que tengan gatos, a que inviertan en otro tipo de cosas como son algunos tratamientos estéticos, algunas cuestiones nutricionales, y esto influye a que el ser fit en este grupo de edad se vuelva en una tendencia que va cada vez más en aumento. ¿Pero tú consideras que el ser fit o no fit es cuestión de género? ¿Influye en hombres y mujeres igual?
3: Pues actualmente, no, o sea, tanto el hombre como la mujer, pues quiere verse bien, por lo tanto, pues va a hacer ejercicio, ¿no? Va a empezar a cuidarse en cuanto a la alimentación. Pero, pues sí, en el caso de las mujeres, desde antes, pues ya se les... Bueno, aunque ya sería otro tema, ¿no?, de estándares de belleza. En, la, en el caso de la mujer, pues siempre se le ha pedido que tenga cierto peso, que se vea de tal manera, que se vea estética. Entonces, pero pues actualmente ya es a la par, ¿no?, hombres mujeres, pues en la vida fit.
2: Ok. Y bueno, también lo que comenté es importante respecto a no cuidarnos. Muchas veces pensamos que solamente con ir al gimnasio pues vamos a bajar de peso automáticamente, solamente con hacer ejercicio incluso desde casa o zumba o cualquier otro tipo de, de ejercicio o movimiento, pues vamos a estar eh, saludables y generalmente estéticamente atractivos, que eso también es otro tema, pero hay estándares de belleza que nos marca la sociedad y creemos que, uno, estando muy delgados, vamos a estar saludables, o únicamente estando musculosos, vamos a estar saludables. Pero en el aspecto nutricional, también sería importante mencionar cómo influye o cómo se balancea esta parte de hacer ejercicio versus alimentarte bien. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio, pero no he dejado de consumir Coca-Cola, no he dejado de consumir eh, alimentos altos en grasa, y pues el peso lo mantengo pero si analizar a lo mejor un porcentaje de grasa versus un porcentaje de músculo, probablemente a lo mejor la grasa ganaría en mi masa muscular.
3: Sí, o sea, es lo que te digo de que, pues probablemente, pues si estás yendo al gimnasio tus cinco días a la semana, pero pues detrás de eso no hay un cambio de hábitos real, ¿no? No es un estilo de vida saludable. Porque, pues sí, como tú lo dices aquí, lo que, bueno, lo último importante es lo del peso, ¿no? Aquí lo más importante pues, también es tu porcentaje de grasa. La grasa pues, te puede predisponer a diabetes, hígado graso, alguna dislipidemia, hipertensión, que pues, ahorita son las enfermedades más comunes, en, pues, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, como te decía, el peso no es el único indicador de que pues, vas avanzando, por ejemplo, este, como te mencionaba, lo de tu porcentaje de grasa, si comenzaste a ir al nutriólogo y tu peso no ha bajado tanto como tú quisieras, pero ya no te inflamas como antes, tu digestión está mucho mejor, este, te sientes menos cansado y fatigado, ya no tienes estreñimiento, o sea, esos también son pues, indicadores de que hay un avance, ¿no? no solamente lo del peso que al final de cuentas es muy subjetivo, igual que, tú, que tu IMC, por ejemplo.
2: Otra cosa es que a veces combinamos ciertas dietas milagro o el ayuno intermitente o esas cuestiones que están en internet cuando empezamos aparentemente a llevar una vida saludable y de decir que somos fit. Lo primero que hace una persona fit de uno es inscribirse a un gimnasio, bueno, tratando de describir de, de el estereotipo, subir la foto de que fue al gym, empezar a consumir eh, jugo verde o empezar a comer un suplemento alimenticio, pero muchas veces más con la ayuda del internet y de los estereotipos y de los influencers y de lo que existe en la red que de la mano de un especialista. ¿Por qué empezar a vivir una vida fitness acompañado de un especialista, como en tu caso, una nutrióloga o un nutriólogo o un especialista de la salud?
3: Pues sí, por ejemplo, bueno, te voy a poner un ejemplo. Ayer en la consulta pues, llegó un, un paciente, este, nunca había acudido a nutrición me dijo que, pues que su objetivo era bajar de peso, no obviamente bajar grasa. Entonces, pues ya en la, en, en la entrevista que les hago pues para empezar a conocerlo, su historia del clínico y todo eso, pues me decía que ya tenía un mes yendo al gimnasio, pero que ya se había estancado en el peso, entonces ya yo le pregunto ¿y qué ejercicios estás haciendo? no y me dice, no, pues hago una hora de, de puro cardio. Y pues yo me, le pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿quién te dijo que empezaras por el cardio y por qué tanto tiempo? Y pues ya me dijo, pues, no, pues es que tengo un amigo que va al gimnasio y él me dijo, no, si quieres bajar la panza, pues métele el puro cardio, ¿no? Pero pues la realidad es que no es así, o sea, realmente el ejercicio de fuerza es el que mayormente ayuda en la pérdida de grasa, aparte de si hace puro cardio pues también va a correr el riesgo de perder masa muscular entonces este también me preguntaba él sobre empezar ya a consumir este algún suplemento de proteínas cuando él nada más hacía dos comidas al día ya eliminaba él había eliminado pues cualquier este, la mayoría de los carbohidratos tortilla pan arroz o sea comía prácticamente puras verduras entonces pues a lo que voy es eso, ¿no? De que muchas veces las personas les hacen caso a, a estos este, pues entrenadores. No digo que no sepan, ¿verdad? Pero a estos entrenadores de gimnasio que pues muchas veces los aconsejan mal y pues se dejan llevar más que nada por cómo ven a esa persona físicamente que los está aconsejando.
2: Y en el sentido, por ejemplo, de alimentos en específico, que se recomienden cuando una persona empieza a llevar estos nuevos estilos de vida, ¿qué es lo que sugiere es, eh, uno, que se deje de consumir y dos, que empiecen a, a ingerir más?
3: Pues se deben ingerir los tres macros macronutrientes principales, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿no? Obviamente, pues escogerlos de mejor calidad en el caso de los hidratos. Pues escoger carbohidratos complejos, ¿cuáles son? Pues el arroz, la papa, tortilla de maíz, este, quinoa, cualquier otro cereal. En el caso de las proteínas, pues cualquier alimento de origen animal va a tener proteína. También pues las leguminosas, lentejas, este, frijol, garbanzo. Y en el caso de los lípidos, pues escoger grasas buenas, ¿no? este Aceite de oliva, aguacate, frutos secos... No se debería excluir ningún grupo de alimentos, solamente pues cambiar la distribución de acuerdo a tus objetivos y pues nada, o sea, disfrutar lo que comes también. Es importante.
2: ¿Y alimentos que sí no son recomendables para consumir cuando empezamos a llevar este estilo de vida saludable? Ah,
3: pues obviamente evitar todo lo procesado, lo, lo enlatado, obviamente que tu alimentación esté basada precisamente en alimentos, no en productos evitar pues refresco, este, papitas, como te decía, todo lo enlatado, procesado, eso sí hay que reducirlo. No digo que eliminarlo para siempre, ¿verdad? Pero sí reducirlo.
2: ¿Qué afecta en nuestro organismo este tipo de alimentos?
3: Pues por ejemplo, los enlatados pues tienen mucho sodio, pueden hacernos retener líquidos, si la persona ya tiene hipertensión, pues también complica, ese, también complica esa parte. Los embutidos pues, son altos en, en nitritos. Pues, los nitritos se ha demostrado que también tienen cierta acción en, en la presencia del cáncer. Eh, carbohidratos simples, los del refresco, azúcar blanca, pues obviamente nos va a traer un, un problema de de glucosa, tal vez no en el momento, pero a largo plazo sí puede pues desencadenar diabetes y más si tenemos antecedentes familiares.
2: Oye Ana, y en el caso, por ejemplo, ya enfocándonos a las cuestiones clínicas, nos comentabas, o no, bueno, no recuerdo si lo comentamos al inicio, trabajas en una asociación de, destinada a la salud, donde se brinda atención en diferentes áreas a las personas. En tu experiencia clínica, ¿has presenciado algunos casos que por una mala alimentación o por una mala práctica del ejercicio o de ciertas actitudes, entre comillas, saludables, que lleguen a enfermarse o que lleguen a tener otro tipo de problemas de salud importantes?
3: Sí, pues como te mencionaba ahí, la mayoría de pacientes que veo pues tienen pues padecimientos crónicos degenerativos, el más común pues es la diabetes, ¿no? Entonces... La mayoría pues nunca ha ido al nutriólogo o, o tienen su cita, o en el IMSS o ISTE les dan su cita, pero dentro de tres meses, entonces, pues sí, o sea, la mayoría no lleva un control, en este caso de su glucosa, y es cuando sí puede pues llegar a una ceguera, alguna amputación de algún miembro, y... Y pues también daño renal, ¿no? O sea, normalmente se juntan diabetes, hipertensión y alguna dislipidemia, ¿no? Y pues esto conforma un síndrome metabólico. Entonces, pues realmente afecta a, pues todos tus órganos, tanto tu, tu páncreas, tus riñones, tus ojos, este, todo prácticamente.
2: Bueno, me llama mucho la atención en el sentido de que entonces el hecho de llevar una vida fit no es una cuestión tanto de moda como iniciábamos al principio, sino que debe de ser una situación casi casi obligatoria para todas las personas. En, en el sentido de que es protegernos, proteger nuestra salud y sobre todo prevenir posibles enfermedades a causa de una mala alimentación. ¿Cuándo podríamos decir que una persona está en la línea de saludable a poder tener una enfermedad derivada de una mala alimentación.
3: Pues yo creo que al momento de presentar ya algún síntoma, ¿no? O sea, cuando vas al laboratorio, te haces algún examen bioquímico, ya sale alterada tu glucosa, colesterol o triglicéridos. Yo creo que ese es el parteaguas, ¿no? Para que te decidas o no empezar a cuidarte o pues ver qué onda, ¿no? Y... Pues también lo de ser fit yo creo que más bien empieza sí como una moda y sobre todo en, en cierta edad, ¿no? Pero en el caso de estos pacientes que yo te menciono con los que pues yo trabajo, ellos pues ya pues prácticamente lo tienen que hacer a fuerza, ¿no? Para estar bien, para pues evitar alguna complicación y pues también, o sea, adoptarlo como ya un estilo, un estilo de vida,
2: y para las personas que ya llevan este supuesto estilo de vida, digo supuesto porque vuelvo a lo mismo, generalmente solamente hacemos las cuestiones uh -huh. que se ven o, o para vernos fitness ante el público, pero a estas personas, ¿qué les podríamos recomendar para efectivamente llevar una vida al 100% fitness? Uh -huh.
3: Pues yo creo que pues, también empezar, o sea, si no sabes cómo empezar ese ejercicio o qué tipo de ejercicio hacer o cómo empezar a cuidarte. Pues empezar con lo que tengas, ¿no? Si no tienes la posibilidad en este momento de pagar un gimnasio, pues está YouTube, de ahí puedes sacar alguna rutina o en TikTok también suben rutinas. Entonces empezar así, hacer, haciendo ejercicio en tu casa y como te digo ir eliminando poco a poco el consumo de, de estos alimentos que te decía este refresco sobre todo alimentos en, en, enlatados empaquetados y pues sí siempre que puedan pues acercarse a algún pues nutriólogo a alguien que de verdad sepa pues cómo guiarlos en este camino de pues un estilo de vida saludable Acá donde yo estoy también, pues los precios son accesibles o en el IMSS, ISTE, aunque se tarden un poquito más, pero pues no dejen de asistir a, a nutrición porque pues realmente muchas personas pues no saben ni, pues ni qué hace el nutriólogo, ¿no? O piensan que nada más es para bajar de peso y pues realmente no. Ahí donde trabajo pues les damos... Este les pues hacemos un estudio de composición corporal y me ha tocado que les estoy explicando todo eso y me dicen ¿y, y esto qué es? O, ¿o qué es el músculo? ¿para qué me sirve? y pues ahí es cuando te das cuenta que realmente falta mucha información en, en, el, en esta área de, de la nutrición
2: digo, eso es importante porque te lo comento desde mi punto de vista personal, ¿verdad? A mí me empezó a llamar la atención el hecho de llevar una vida fitness, cuando me di cuenta que mi peso, de acuerdo a mi estatura y de acuerdo a mi índice de masa, masa corporal, ya era superior a lo que debía de, de estar pesando según el índice de masa corporal. Realmente nunca manifesté ni he manifestado ningún síntoma de otro tipo, pero por ejemplo ahí ya me generó un signo de alerta de pensar que mi peso no era proporcional a lo que debía tener. Eso me llevó a acudir pues, a un nutriólogo, a bajar de peso, a llevar una mejor alimentación, pero realmente, en lo particular, no he podido dejar de consumir la comida chatarra, eh, los alimentos procesados como refrescos. Es algo que formaba parte de mi alimentación post-trabajo o post-diversión y que es difícil también dejar a un lado
3: Ajá, sí, o sea, y va a seguir formando parte de, de, del día, del diario, ¿no? Aquí pues lo, lo importante es saber es la frecuencia y la cantidad, o sea, no hay ningún alimento bueno ni malo, solamente pues no consumirlo tan seguido y la cantidad también, o sea, porque pues también vivimos en un ambiente obesogénico, entonces pues eso siempre va a estar. Yo creo que nada más aquí lo importante es el balance, el equilibrio y pues de ahí.
2: ¿Tú consideras que eres una persona fitness, Ana?
3: Fíjate que me ha costado mucho sobre todo empezar a hacer ejercicio. O sea, a pesar de ser delgada, este, pues siempre he tenido como que este conflicto también con el peso de querer aumentarlo. Entonces pues realmente tengo poquito haciendo ejercicio también, yendo al gimnasio, haciendo pesas, he visto cambios en este poquito tiempo que llevo, y sí, o sea, también a veces se me antojan muchas cosas que pues sé que no son tan saludables, sin embargo, pues no me limito, o sea, me lo como porque pues después sale peor, ¿no? O sea, aparte pues todo lo prohibido se nos antoja más, entonces, ¿por qué prohibir algo?, si tu cuerpo te lo está, pues digamos, pidiendo, pero pues todo con medida, ¿no?
2: Fíjate que has dado en un punto importante respecto a la alimentación. Tú dices, estoy delgada y aún así no me siento satisfecha, a lo mejor yo quisiera aumentar de peso. Algo similar me pasó, yo siempre fui flaco y todos me echaban burla por ser flaco. Cuando subí un poco de peso yo me sentía satisfecho porque decía, ah, al fin ya... Tengo más brazo, al fin tengo más panza y me echaban carrilla por no tenerlo. Entonces después me di cuenta que pues tampoco era la manera únicamente subiendo de peso. Había que hacer, era mi composición física y ya eso me estaba llevando a un aumento de peso, pero sin un control alimenticio y no precisamente de la manera más saludable. ¿Y a qué voy con ello? Muchas veces se piensa efectivamente que la vida fitness la usa la gente únicamente para adelgazar. Pero también hay gente que necesita aumentar de peso o de masa muscular porque no se alimenta bien o porque se alimenta bien, pero pues hace falta que haga ejercicio para aumentar su, su masa muscular. Y, y llegando a ese punto me gustaría saber desde tu punto de vista nutricional cuáles son esos elementos que componen la estructura de una persona saludable. Me refiero a músculo, eh, algún porcentaje de grasa, algún porcentaje de... ¿De buena alimentación? ¿O qué tanto ejercicio? ¿Qué tanto dormir bien? ¿Esto cómo tiene que estar balanceado?
3: Pues es que, pues, para empezar, obviamente alimentarte bien, el descanso. El descanso también importa. Si eres de los que se desvela mucho, pues obviamente vas a tender a acumular más grasa, vas a, se te va a dificultar más eh, bajar de peso, y, ah, pues sí, actividad física. O sea, ahorita también está de moda pues ir al gimnasio, ¿no? Pero pues recordemos que no es el único ejercicio que existe. O sea, si a ti no te gusta ir al gimnasio o se te hace muy, o no te gusta ir porque te da pena que te vean las demás personas o porque eres novato y no sabes qué hacer, pues existen muchos otros ejercicios, ¿no? Como te mencionaba antes, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacer yoga. Puedes salir simplemente a caminar, a pasear a tus mascotas, puedes hacer, este, no sé, hay un sinfín de actividades, siempre escoge la que más a ti te guste, la que te haga sentir más cómodo y pues lo importante es moverse, ¿no? o sea, hacer ejercicio siempre nos va a beneficiar en el control del estrés, reducir la ansiedad, nos ayuda pues a despejar la mente, aparte pues también pues, te hace sentir, te hace ver mucho mejor, ¿no?
2: Respecto al metabolismo, Ana, también hay algo importante que me gustaría resolver, se dice que, o hay un mito que dice que si comes una vez al día, pues probablemente tengas menos nutrientes y menos calorías y ingieras menos alimentos, entonces vas a bajar de peso, más allá de las cuestiones del ayuno intermitente y todo lo demás. Pero por otro lado está la parte nutricional que nos dice que entre más comas, aunque comas menos, más bien entre más frecuentes sean tus comidas, activas tu metabolismo. ¿Qué tan cierto es eso?
3: Eh, pues esto es, pues realmente no, no tiene como que un sustento, las comidas pues deben ser también de acuerdo a tu estilo de vida, a tus tiempos, si haces nada más tres comidas pues también está bien, si haces cinco está bien, lo importante pues también es escuchar a tu cuerpo y por ejemplo si eres perso una persona que te acuestas a las 11 de la noche y tu siguiente comida la das hasta la una de la tarde, tu primer comida, pues ahí ya no está tan bien porque ya vienes de un ayuno pues muy largo, también eso afecta pues tus picos de glucosa, puede hacer que te aparezcan piedritas en la vesícula, este gastritis, colitis, porque aunque no consumamos nuestro estómago, pues está segregando ácidos, ¿no? Entonces al no al no darle alimento, pues nuestro, nuestro estómago pues no tiene que digerir, ¿no? Entonces ahí aparece la gastritis, el reflujo, entonces por lo mismo pues no es tan recomendable hacer ayunos tan largos, pero si tú nada más quieres hacer tres comidas, cinco, cualquiera está bien, o sea no hay tantas comidas de ley que tengas que dar para estar, para llevar un estilo de vida saludable.
2: Pero sí es cierto entonces que eso activa nuestro metabolismo, el hecho de consumir más o no?
3: No, yo creo que lo que activa tu metabolismo, pues es el ejercicio que, que tú estés haciendo. Y ya obviamente, entre más ejercicio hagas, pues tu cuerpo te va a pedir más comida. Pero no, o sea, el número de comidas no activa el metabolismo.
2: ¿Y respecto al consumo de agua, eso sí es vital?
3: Pues hay una fórmula de 30 mililitros por kilogramo de peso pero también varía mucho en, en el clima donde vivas, la actividad física que, que hagas. Si eres un niño, obviamente vas a necesitar pues, consumir más agua, más líquidos que, una, que, que un adulto mayor, por ejemplo. Entonces sí varía mucho, el promedio pues, es dos litros, pero te digo, no, hay algo estándar en nutrición en general.
2: Pues bueno, todo esto es muy interesante, Ana, y bueno, antes que nada te agradezco por haber resuelto estas dudas, me gustaría que nos siguieras acompañando en otros episodios para hablar de, de otros temas y ya que tengamos un poquito más de interacción con nuestro público ir resolviendo algunas de las dudas que surgen respecto a estos mitos que tienen que ver principalmente con el área nutricional que impactan en nuestra salud pero no nada más en nuestra salud física sino muchas veces también en nuestra salud emocional porque aunque no lo hemos platicado, muchos de los trastornos alimenticios son derivados de problemas como ansiedad, estrés, entre otras situaciones que pueden afectarnos en nuestra familia, en nuestro trabajo o incluso nuestra pareja. Porque por ahí también hay un mito, que cuando una persona tiene pareja, engorda. Pero eso será tema de otro episodio. Te agradezco, Ana. ¿Dónde te pueden encontrar para saber más sobre tus redes sociales?
3: Pues me pueden encontrar en Instagram como arroba @nutrijara y en Facebook como Ana Jacobo Nutrióloga.
2: Bueno, te agradecemos Ana y agradecemos a nuestros escuchas por habernos acompañado en un episodio más de Ella Responden, él escucha. Hasta la próxima.